0: Hola, muy buenos días, muy buenas noches, perdón. Estamos otro miércoles más con la enseñanza de Primero de Juan. Eh, bueno, la verdad que Juan, eh, el evangelio del de, evangelista, Juan me ha sorprendido porque este, viene enseñando estos temas del amor, la verdad. Eh, yo podría decir hasta en forma reiterativa, ¿sí? Este, pero. Eh, acá en esta porción que vamos a estudiar el día de hoy, como que Juan hace un quiebre, ¿no? Deja de hablar de lo último que habló hasta el capítulo 3 para hacer un quiebre en estos seis primeros versículos del capítulo 4. Este, bueno, eh, ¿cuál es el pasaje? Para que vayan ustedes buscando, eh, el pasaje es 1 de Juan, capítulo 4, del 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 6. Así que este, voy a esperar que ustedes se busquen en su Biblia este pasaje, que tengan, <coughs> que tengan este un cuaderno, un lapicero para poder anotar algunas cosas que son súper interesantes. Y este, vamos a orar para dar inicio al, al estudio y nos metemos de lleno al, al pasaje. ¿sí? Voy a leer el pasaje, dice así. 1 Juan capítulo 4, versículo del 1 al 6, dice así. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Vamos a orar para, eh, para meternos de lleno al estudio. ¿sí? Señor y Padre nuestro, quiero darte gracias, Padre, por esta noche y por la oportunidad que me das de poder compartir estas enseñanzas, Señor, de Primera de Juan. Te pido, Dios, que los que están al otro lado conectados, Señor, Tú puedas bendecirlos, puedas eh, abrir sus mentes, Señor, para poder entender cuál es el pasaje cuál es la enseñanza que Tú quieres que nosotros vivamos. Señor, te ruego que te quedes con nosotros, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, entonces, este nos metemos de lleno al estudio. Quiero saludarlos en el nombre de la Iglesia Calvary y la Semilla. Este, quien les habla es Martín Espinosa. Todos los miércoles vamos, seguimos estudiando la primera carta de Juan, y el día de hoy empezamos con el capítulo 4. Eh, a ver, la pregunta con la que quiero iniciar como a, a manera de introducción. ¿Cómo podemos saber si un producto es genuino? Eh, algunos pueden decir, eh, bueno, yo sé que un producto es genuino por la marca. Eh, y yo les repreguntaría, ¿no? ¿Qué hay de los que falsifican las marcas genuinas? Yo he visto, eh, no tanto acá en Cusco, pero sí he visto en Lima, por ejemplo, hay, hay gente que falsifican las marcas genuinas de zapatillas. ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de las Nike. Estoy hablando de Adidas. ¿no? Este, estoy hablando, por ejemplo, de Polos. Lacoste. Eh, estoy hablando de... De, de, de ropa, ¿no? Entonces, este, se falsifican todo tipo de cosas. Se falsifican la marca de ropa, las marcas de zapatillas. Aunque no creas, se falsifican los televisores, eh, la, las camionetas, por ejemplo. Le sacan, el, le, le sacan la marca el logo el logo de una camioneta y se lo ponen a, a otra camioneta para indicar que es, que es este, una marca genuina se falsifican billetes eh, se falsifican hasta, a, ustedes no van a creer pero se falsifican hasta, hasta restaurantes pollerías no utilizan el nombre de una, de, un resta, de una pollería de un restaurante que tiene fama que tiene, este, que tiene fama que, que es conocido y yo le pongo ahí la en, en, el, en, el, en, el, en el frontis de mi negocio le pongo igual no la, digamos por hablar alguna podría ir a Rocky pollería este eh, Pardos por ejemplo ¿no? yo le, le pongo el nombre simplemente no por ejemplo eh, acabo hace a, hace poco por acá cerca a Cusco a donde yo vivo han puesto por ejemplo una avícola San Fernando ¿No? Este, que estoy seguro, pues que no, no, no es una... Una cosa es que vendan productos de San Fernando, pero otra cosa es que sean una agrícola San Fernando. Entonces, eh, por muy buenas que sean las copias, hay muchas maneras de detectar si estamos frente a una marca genuina a, o si estamos este, a una marca que ha sido falseada. ¿Ok? Y en el pasaje de hoy Juan invita a la iglesia a probar a aquellos que se dicen que son enviados de Dios. Y al igual que, los que con los productos y con los servicios, hay una serie de pruebas o filtros que hay por donde debemos de pasar a aquellos que se creen los grandes iluminados, que se creen los grandes elegidos de Dios. Eh, el el cristiano, el cristiano genuino tiene algo único, tiene algo, algo que lo hace especial. Cualquier persona puede decir de que este cristiano, fulano de tal, es un cristiano genuino. Juan dice en esta carta que, que todo aquel que dice ser cristiano eh, no, hay, no hay necesariamente que creerle. no Y lo que Juan recomienda es que hay que someter a los cristianos a diferentes pruebas, a diferentes filtros, para determinar si efectivamente un cristiano es genuino, un cristiano realmente trae un mensaje inspirado por Dios. Aquellos que son eh, mensajeros de Dios hablan de Jesús de una manera, y aquellos que no lo son, no pasan la prueba de ser un cristiano genuino. Y esto pasaba en la época de Juan. ¿No? pero también pasa ahora. no Hay gente que se presenta a las iglesias, hay gente que, se, que abre una página de YouTube no y, y se lanzan a dar un mensaje cristiano. Hay otras personas que crean podcasts, hay otras que, que convocan a grandes reuniones, no a pesar de que ahora están las reuniones prohibidas, este, pero dicen que son reuniones que son de la Iglesia de Jesús. Eh, es más, eh, eh, abren este, sesiones de Zoom eh, a, eh, indicando que van a compartir el mensaje que ellos han recibido de Dios y lo único que podemos escuchar a través de estos, de estos mensajes de estos canales de YouTube o, o, o reuniones de Zoom vamos a escuchar mucha filosofía vamos a, vamos a escuchar mucha enseñanza probablemente con estas enseñanzas falsas mezcladas con, con, con el Evangelio, ¿no? Y que nos hacen creer y decir, sí, ¿no? Fulano de tal eh, sí, sí habla de Dios, ¿no? Pero no pasan las pruebas, no pasan los, los filtros, ¿no? Y la, prueba de, y la pregunta de hoy es, ¿cómo podemos determinar si el mensaje de Dios, de estos enviados de Dios, son verdaderos. ¿Cómo podemos determinar si hablan con la verdad o hablan con, con el error? Miren, en estos primeros seis versículos de este capítulo del capítulo 4, Juan pronunció una advertencia contra los maestros falsos. Él nos dejó esta advertencia y eh, él estableció de que a la hora que nos hemos convertido al cristianismo, se nos ha dado el Espíritu Santo, ¿no? Y se nos ha dado unción para poder entender las cosas de Dios. Entonces, al estilo de Calvary, vamos a leer el, el, el versículo 1 y vamos a ir desarrollándolo, ¿ya? ¿Qué, ¿Qué es lo que Juan nos va a enseñar a, a cómo, cómo, es, cómo saber si efectivamente... ¿Son enviados de Dios, son cristianos genuinos o son simplemente maestros falsos que hablan filosofías, que hablan enseñanzas, mezcladas con un poquito de evangelio, hablan por ahí algo de Jesús y a veces nosotros nos creemos de que, de que están hablando con la verdad? ¿okay? Versículo 1. Amados, no creáis... Mire, es una, es una advertencia de Juan. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Miren, Juan está empezando, como les, como les dije, ¿no? Si, uno, si tú has leído con, con nosotros hasta el capítulo 3, hasta que terminamos el capítulo 3, viene hablando Juan acerca del amor de la verdad, del amor y de la verdad. Okay. Y empieza el capítulo 4 como haciendo una especie de un break. Voy a dejar este eh, de hablar de la, del amor cristiano, porque así terminó el capítulo 3, de hablar del verdadero amor cristiano para empezar a hablar acerca de este tema. Son solamente seis versículos que le dedica este Juan como, como, como haciendo un break acerca de la vida cristiana. A partir del, del versículo 7 para adelante del capítulo 4, Juan va a seguir enseñando estos, estos, este, esta, esta enseñanza acerca de la vida de la vida cristiana verdadera. Pero en este momento, estos seis primeros versículos del capítulo 4 va a ser una especie como de un break. Ahora, Juan está empezando este capítulo 4 con una advertencia acerca de los falsos espíritus en el mundo. Primera Juan es una carta que se envió a una red de iglesias que estaban en Asia Menor. Las iglesias locales dependían del ministerio de personas con dones espirituales para enseñar la verdad. Estas iglesias estaban pasando una crisis debido a que habían personas que estaban enseñando que uno, Jesús no era Dios. Miren, ¿eh? estas personas, estos falsos maestros que estaban enseñando en algunas iglesias de Asia Menor, estaban diciendo de que Jesús no era Dios. Otra de las cosas que decían era que Jesús no se había hecho eh, carne, que Jesús no era hijo de Dios. Y est estos conceptos eh, eh, nuevos para la iglesia estaban creando una división eh, en las iglesias. Por eso que Juan aborda este, este problema a través de tres cartas. La primera carta de Juan, la segunda carta de Juan y la tercera, cuarta de Juan. Y lo que Juan está haciendo en estas cartas es animar y fortalecer a los cristianos a permanecer en el mensaje que ellos escucharon desde el principio, es decir, cuando Jesús comenzó su ministerio acá en la tierra. Juan lo que les dice es que él y un grupo de personas habían sido testigos presenciales, testigos oculares, ¿no?, y habían recibido de primera mano el mensaje de Jesús y que el mensaje que ellos eh, que, el, que, la, que que ellos habían estado transmitiendo ese mensaje a las diferentes iglesias, ¿ok? Y este es el mensaje que el Dios que se ha revelado por medio de Jesús es un luz, es un Dios de luz y un Dios de amor, ¿ok? La semana pasada compartíamos que si un cristiano dice que tiene amor por los hermanos, no, 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 no solamente tiene que decir que tiene amor por los, por los hermanos, ¿no? lo que tiene que hacer es traducir ese, esas palabritas que yo yo amo a mis hermanos en acciones en favor a nuestros hermanos. El amor, el amor eh, cristiano se muestra de manera sacrificial a aquellos que no pueden devolverle favor. A veces podemos inclusive, ¿no? Podemos inclusive sacrificarnos ayudando a, a determinado hermano. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque sabemos que Él nos puede devolver el favor. Pero Juan va más allá de eso. Juan dice que el amor cristiano se muestra de manera sacrificial a aquellos que no pueden devolver el favor. Eh, una ayuda, una ayuda monetaria, una ayuda espiritual un consejo, este, pasar tiempo con ellos, con estos hermanos, sabiendo que ellos no pueden devolver el favor. Entonces estamos hablando de acciones desinteresadas de servicio, el amor genuino por los demás. Y Juan detiene la exhortación, les digo, ¿no? Al final del capítulo 3, Juan detiene esta exhortación por un momento y comienza a tocar en estos seis primeros versículos del capítulo 4, el tema de los falsos maestros y solamente toca seis versículos. Después de estos seis versículos, vamos a volver a la exhortación del amor sacrificial, a la exhortación acerca del amor. Juan va a hablar en estos seis versículos acerca de estos falsos maestros. Jesús, recuerden, Jesús dijo en los últimos días vendrán muchos engañadores y por eso es importante probar los espíritus, para saber si realmente son de Dios. ¿Y cuál es la prueba a la cual sometemos a los espíritus? Eso es lo que está diciendo Juan, ¿no? Lo otro que Juan va a decir es que todos los verdaderos cristianos, cuando se convirtieron al cristianismo, recibieron el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros, nos va a ayudar a discernir si los espíritus son o no son de Dios. Miren, ¿cómo empieza Juan con esta, con, en este primer versículo? Dice, amados. ¿Por qué, ¿Por qué, nos, por qué eh, Juan escribe la palabra amados para referirse a nosotros? Porque quiere captar toda nuestra atención. ¿Pero amados por quién? Amados por Dios. ¿ok? Y luego Juan va a desarrollar la exhortación. Y dice, no creáis a todo espíritu. Juan nos está advirtiendo sobre creer a todo espíritu. Los cristianos, nosotros, debemos de tener en cuenta esta, esta advertencia. Y no deberíamos de creer a cualquiera que diga o se presente que viene de parte de Dios, o que tiene un mensaje de Dios. No. Hay muchos, como ya les dije, ¿no? Ahora, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, muchos abren sus sus canales de YouTube. Muchos este, tienen su Facebook Live a través de los mensajes que, que se comienzan a dar. Este, otros eh, hacen reuniones vía Zoom. Otros este, le están creando la palabrita esta, el webinar. Así se llama, el webinar, que son reuniones donde uno tiene que inscribirse y a través de la de la, de la aplicación Zoom tú te puedes conectar y puedes escuchar al a enviado de Dios, al mensajero de Dios, porque quiero revelar lo que Dios nos ha revelado, lo que Dios nos ha dicho, ¿no? Entonces hay mucha gente que, se, que está siendo confundida. Recuerden, les voy a recordar estas cuatro cosas, eh, estas cosas, perdón, que dicen, ¿no? Primero es para identificarlos claramente. Ellos dicen de que Jesús no era Dios. Y ojo, ¿eh? no solamente lo estaban diciendo en la época de Juan, sino que lo están diciendo ahora. La segunda cosa que dicen, que Jesús no se había hecho carne. La tercera cosa, que Jesús no era hijo de Dios. Y estas cosas estaban causando división dentro de las iglesias. Por eso es que nunca debemos asumir que toda experiencia espiritual o cada demostración del poder espiritual es de Dios. Porque hay dos espíritus el espíritu del engaño y el espíritu de la verdad cuando Juan habla del espíritu, habla de la dimensión espiritual de la realidad espiritual no, no hay que creer cualquier enseñanza espiritual entre comillas ni a cualquiera que pretenda o diga que viene de parte de Dios o trae el mensaje de Dios más bien debemos de probar las experiencias, debemos de probar las enseñanzas los, los fenómenos espirituales que, que, que podemos ver eh, tenemos que ver si efectivamente son de Dios o no son de Dios es más, muchos quedan impresionados, muchos quedan sorprendidos cuando ven una experiencia espiritual, ¿por qué? probablemente por, su, eh, por el poco conocimiento que tienen no ¿pero cuál es el llamado que, nos ha, que hace Juan? dice probad los espíritus ¿Qué significa probar? Probar significa examinar y, ¿qué más significa? Eh, ver si efectivamente es genuino o no es genuino. Por ejemplo, eh, se nos advierte de no poner a servir a una persona dentro de la iglesia que diga que tiene, no sé, pues, eh, puede decir que tiene 20 años en la iglesia, ¿ok? Eh, 20 años en, 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 en un diferente ministerio, ¿no? O, o, que, o, o puede llegar a la iglesia y decir, yo he sido anciano de tal iglesia, ¿no? Y, ah, ya, como tiene 20 años eh, este, de cristiano y encima ha sido anciano de una determinada iglesia, entonces vamos a ponerlo a servir. No, hay que ver si tiene evidencias de que conoce a Dios y de que tiene un buen testimonio. Pablo dice en romanos que los diáconos deben de ser probados. Y si son hallados irreprensibles, entonces ahí recién que sirvan. ¿okay? Probar, examinar de, eh, detenidamente, escudriñar, evaluar si es verdad. Hay que examinar todo mensaje y hay que contrastarlo con la verdad de la Biblia. ¿Por qué decía Juan esto? porque en ese tiempo habían muchos maestros que eran itinerantes. Incluso los discípulos de, de Jesús eran maestros que enseñaban de forma oral. Ellos transmitían las enseñanzas de iglesia en iglesia. Pero habían muchos falsos maestros que se presentaban en las iglesias y como que tenían autoridad y decía yo vengo de parte de, de, del apóstol Pedro. Yo vengo de parte del apóstol Juan, ¿no? Y enseñaban lo que ya les he dicho, ¿no? Que Jesús no es Dios, que Jesús no es hijo de Dios y que Jesús nunca había venido en carne. Esas eran las tres cosas que estaban enseñando estos falsos maestros en ese tiempo, pero también en este tiempo. Entonces, había muchos falsos maestros que se, que se presentaban como que tenían autoridad, ¿no? Diciendo... Eh, diciendo por el mundo que tenían un mensaje de Dios y Juan sabía que estos falsos maestros, estos falsos profetas, estas falsas enseñanzas, podían llegar a la iglesia primitiva enseñando cualquier cosa la advertencia que nos da Juan era, prueben examinen si son o no son de Dios, si la autoridad es genuina o no y otra de las cosas que dice Juan en este primer versículo es Probad los espíritus si son de Dios. Miren, el propósito de estas tres cartas de Juan era, la, era de que estas cartas debían de circular en Asia Menor. De, debían de circular en, en, por todas las iglesias de esta zona, advirtiendo que deberían de examinar antes de aceptar. ¿ok? La iglesia tenía estas cartas como apoyo como punto de referencia para poder examinar otras enseñanzas. Pero la Iglesia también tenía la capacidad de discernir la verdad. ¿Cómo? Les doy tres datos. Una, que tenía la enseñanza de los apóstoles de forma oral, y también tenían parte del Antiguo Testamento. Por eso Juan les dice lo que les enseñamos de un inicio. ¿no? Él dice, nosotros les hemos enseñado de un inicio porque nosotros hemos sido testigos oculares. Nosotros hemos sido testigos presenciales de lo que enseñó Jesús. Y eso es lo que nosotros les enseñamos de un inicio. no La segunda cosa era, como dice Juan, ellos tenían el Espíritu de Dios. Tenían la capacidad de poder discernir cualquier mensaje. ¿Por qué? Porque tenían dentro de sí el Espíritu Santo. Dentro de ellos el Espíritu Santo. Y la tercera cosa era que ellos estaban capacitados para examinar cualquier enseñanza. Ahora, eh, el examinar cualquier enseñanza, el examinar, el analizar las enseñanzas, ¿es solamente responsabilidad del pastor? No. No es responsabilidad de cada uno de los cristianos. ¿No? Es decir, de los cristianos de que componen el liderazgo de la iglesia. Recuerden, miren, les voy a leer un par de versículos. Primero Corintios, capítulo 14, versículo 29. Dice así. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás, ¿qué dice? Y los demás juzguen. Miren lo que dice 1 de 5, 5.21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Es decir, Probar los espíritus es trabajo no solamente del pastor de la iglesia, sino del cuerpo de Cristo. Este trabajo debe hacerse usando los dones de discernimiento que Dios le ha dado a todos los cristianos, en general y especialmente a los líderes de la congregación. Cuando Pablo eh, se despide de la iglesia de Éfeso, eh, esto lo pueden encontrar en Hechos capítulo 20 le, lean ustedes la advertencia que le deja a la iglesia Hechos 20 del versículo 29 al 30 dice así porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos es decir de la misma iglesia y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto es lo que había ocurrido en esa red de iglesias de, de Asia Menor. Gente que se había levantado de las mismas iglesias, de entre ellos, enseñando cualquier cosa menos las enseñanzas de los apóstoles. Y esto estaba creando división. Esto estaba creando... Eh, discusión dentro de la iglesia estaba creando caos toda profecía debe ser, debe ser juzgada de acuerdo a la escritura confiamos en el principio de que Dios nunca ese, ese es un gran principio que debemos tener cuenta ¿no? frente a una enseñanza Dios nunca se va a contradecir a sí mismo y sabemos lo que ha dicho en su palabra Ahora, ya les he comentado, ¿no? Esto no solamente se daba en, el, en la época de Juan, sino que también se está dando en nuestra, en nuestra época. No hay, mucha, no, hay, no hay mucha diferencia. Vamos a leer el versículo 2 y 3. En esto conoced del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Miren, Juan le está diciendo, examinen el mensaje, escudriñen el mensaje, evalúen. El mensaje dice que Jesús vino en carne, habla de que Dios se hizo carne, habla de que Dios murió por nosotros. Habla que, habla que Jesús resucitó de entre los muertos, que pronto va a venir. Si dicen estas cosas, si las respuestas son positivas, entonces sí es mensaje de Dios. Pero si ellos, si, si este mensaje de estos falsos profetas niegan que estos aspectos esenciales del mensaje cristiano, entonces no nos dejemos engañar. Ese mensaje no viene de Dios. Ese mensaje no proviene de Dios. Estos mensajes provienen de un espíritu contrario. Como dice el versículo 3, eh, perdón, como dice el versículo tres, este mensaje proviene de lo del anticristo. Se opone a Dios, se opone a Jesús y se opone a su mensaje. Dice, ¿no? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Miren, en el tiempo de Juan, la pregunta era si Jesús había verdaderamente venido en un cuerpo real de carne y hueso. Estos falsos profetas, estos falsos maestros, decían que Jesús, siendo Dios, no podía haber venido en cuerpo humano, porque Dios no puede tener asociación con cosas materiales o con cosas impuras. Estos falsos maestros decían que Cristo era un espíritu que solo, que solo parecía ser humano. Hoy en día, aunque a ti te parezca eh, raro, hoy en día hay algunos grupos cristianos evangélicos que niegan que Jesús es Dios. Por ejemplo, tenemos a los testigos de Jehová los que muchas veces te deben haber tocado la puerta. Tenemos a los mormones, tenemos a los musulmanes. Hoy en día podemos decir que Jesús es Dios. Podemos decir con claridad, Jesús fue un hombre. Ambas, es decir, la deidad y la humanidad de Jesús son esenciales para nuestra salvación. Jesús fue 100% hombre, Jesús fue 100% Dios. ¿okay? ¿Qué más dice este versículo? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Algunos piensan que esta es la única prueba contra la falsa doctrina. Y esto no es así, no es la única. Algunos confiesan que Jesucristo ha venido en la carne y niegan que Él es Dios. Él es el Dios que enseña la Biblia. Esto es una falsa doctrina, porque no están presentando al verdadero Jesús. Nadie que presente a un Jesús falso, uno que no es el de las Escrituras, puede considerarse un verdadero profeto, profeta. Muchos académicos modernos dicen que quieren descubrir al Jesús verdadero, pero cuando dicen esto, están generalmente diciendo que Jesús, el verdadero Jesús, no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia, dicen estos académicos, que es inventado. Estos académicos pueden presentar sus opiniones sin fundamento, como, como si fueran hechos eruditos. ¿Qué es otra cosa que dice este versículo 3? Dice, este es el espíritu del anticristo negar al Jesús verdadero es la base del espíritu del anticristo. Es el espíritu que se opone al Jesús verdadero y ofrece a Jesús como ofrece el sustituto de Jesús, un Jesús falso, un Jesús inventado, un Jesús que no está ahí y que por lo tanto no puede salvarnos. Jesús afirma que los falsos espíritus no confiesan que Jesús es el Cristo. Por ejemplo, hay sectas falsas ahora, ¿no? Que niegan la deidad de Cristo. Ya las he nombrado, ¿no? Los testigos, los mormones, los musulmanes, ¿no? Eh, pero el cristiano que tiene dentro de sí el espíritu, eh, le da la facilidad de poder discernir entre un mensaje falso y un mensaje verdadero. Versículo 4. Hijitos. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Miren, otra palabra de, de, de otra expresión de, de, de cariño, de amor de Juan, ¿no? Hijitos, dice, ¿no? Vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Dice, los hijos de Dios no tenemos por qué. Temer a un espíritu del anticristo. Tenemos el espíritu de Dios en nosotros. Ya, ya, yo ya le dije, me parece que se lo dije hace dos, dos miércoles, ¿no? Cuando nosotros hemos recibido al, al Señor Jesús en nuestro corazón, recibimos un paquete de cosas, una caja llena de cosas, ¿no? Que tú vas a ir descubriendo en la medida que, que vayas leyendo tu palabra, que vayas a estudios bíblicos, que te relaciones con cristianos, vas a ir descubriendo cosas. Una de las cosas que tú recibes cuando tú le dices al Señor, Señor, entra en mi corazón, sea el rey de mi vida, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Miren lo que dice 1 Juan 3.24, que lo vimos en el miércoles pasado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, no hay por qué tenerle miedo al espíritu del anticristo. Al contrario, tenemos este espíritu santo que es mayor que el que está en el mundo, ¿no? Es, que es mayor a Satanás y a sus aliados. Entonces, la pregunta es, ¿cómo venció Jesús al mundo? No fue con armas, no fue con ejércitos, fue con su amor. Nosotros los cristianos vamos a vencer al mundo con este mismo amor. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Miren la frase que dice el versículo 4. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es decir, el creyente tiene un recurso para la victoria, la vital presencia de Jesús en él, lo que hace posible tener victoria para siempre. ¿no? Si dependemos de él que está en, en nosotros, en lugar de nosotros mismos. Es decir, si, es decir, si nosotros le damos el trono de nuestra vida, si, si tú mismo estás sentado en el trono, significa que tú estás dirigiendo tu vida. Pero si le das el trono a Jesús para que Él se siente y genere nuevas, nuevas formas de vida, Dios eh, va, te va a dar la, la, la victoria. Este entendimiento te va a dar confianza. Te va a dar poder espiritual para salir victorioso en cada una de las batallas. Para los que caminan en esta verdad, la victoria está asegurada. Ellos han vencido. Esto significa que no hay cabida para el temor en el creyente. No debemos de tener temor. Muchos enemigos espirituales... Hay, mucho, hay muchos enemigos espirituales, hemos dicho, ¿no? Está Satanás, está tu carne, está el mundo, ¿ok? pero ninguno de ellos es más grande que Jesús que vive en nosotros. Versículo 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Ellos son del mundo. El mensaje de estos falsos maestros, de estos falsos eh, profetas, son mensajes anticristianos, son mensajes mundanos. Por eso que son tan populares en estos, eh, estos falsos maestros. Por eso estos falsos maestros son aceptados. Y, 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 y puedes encontrar sus iglesias llenas, ¿no? Llenas. ¿Por qué? Porque hablan lo que le gusta a la gente, ¿no? Yo recuerdo en un programa deportivo que daban hace años por televisión, eh, decía, el, 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 el que dirigía el programa decía, vamos, eh, vamos a hablar lo que le gusta a la gente, ¿no? porque quieren escuchar lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Pero si tú los confrontas con el verdadero evangelio, con la necesidad de arrepentirse de, de, de los pecados, con la necesidad de arrepentirse de lo que has, has hecho y has ofendido a Dios, si los confrontas con eso, prefieren irse a otro lado, prefieren escuchar otra cosa. Por eso es que estas iglesias que, que dan un evangelio diferente están llenas de están son muy populares. Eh, estos falsos maestros son aceptados porque entremezclan falsas do doctrinas con mundanilidad. ¿no? Es lo que le, porque eso es lo que le gusta a la gente. No, no, no le quites su forma de vida. Simplemente dale un, un, un evangelio que sea muy sencillo, muy fácil de vivir. ¿no? Un evangelio light. El mensaje realmente de estos falsos maestros es un mensaje mundano. Por eso que son populares. Aquellos que son del mundo se evidencian porque hablan del mundo. La influencia del mundo está evidente en sus palabras. Como dijo Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. no Y otra de, otra de las características que tienen este tipo de iglesias es que el mundo los oye. En este mundo al cual Dios amó y que envió a su único hijo a morir por este mundo, este mundo es totalmente hostil al mundo cristiano. Aquellos que son del mundo se evidencian porque el mundo los oye. No enfrentan, no enfrentarán el rechazo que un hijo de Dios recibe por parte del mundo. Miren lo que dice 1 Juan capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Es decir, son amigos del mundo. El cristiano siempre quiere hablar al mundo. El cristiano siempre quiere llevar el mensaje de Jesús al mundo. Y es emocionante cuando el mundo deja de oír su, 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 su mundanilidad para escuchar el mensaje de Dios. Es, es, es emocionante, ¿no? Pero... Solo porque el mundo esté escuchando el mensaje, no necesariamente prueba de que el mensaje es un mensaje de Dios. Versículo 6, y ya prácticamente estamos terminando. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Miren, dice, el que conoce a Dios, nos oye. Es decir, los que son de Dios, los que somos hijos de Dios, escuchamos el mensaje de Dios. Aquellos que son de Dios van a disfrutar. Miren qué importante es esto. ¿eh? Aquellos que son de Dios van a disfrutar de la comunión con otros creyentes. Yo recuerdo haberme juntado, por ejemplo, con cristianos que no conocía, pero simplemente por el hecho de identificarnos como cristianos, la, conver la, la conversa, el, el tiempo pasado con ellos, es, es, es maravilloso. En uno de los viajes que hice para Colombia, por ejemplo, eh, o sea, fue tan lindo, tan simpático el tiempo que pasamos con gente cristiana ahí en Colombia, que parecían grandes amigos. Hasta ahora nos escribimos con muchos de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos el lenguaje común, porque queremos tener comunión con otros creyentes, ¿no? Este este lenguaje eh, común fluye entre hermanos, ¿no? Y, y, y fluye entre entre de ida y vuelta, ¿no? Miren este, lo que dice 1 Juan 1, 1 Juan 1, 3, dice así. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con, con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Este lenguaje de comunión trasciende el lenguaje, trasciende la cultura, trasciende la clase, la raza o, o la nacionalidad. Trasciende cualquier otra barrera. Real, realmente esta comunión entre hermanos es un regalo verdadero de Dios. Cuando conocemos a Dios y somos hijos de Dios, escuchamos lo que la biblia dice mira mira lo que dice eh, este mismo versículo versículo 6 dice el que no es de dios no nos oye si alguien escucha lo que dios ha dicho en la biblia sabemos que tiene el espíritu de verdad si alguien no lo escucha sabemos que tienen el espíritu de error ¿Por qué? porque no reconocen el mensaje los que no son de dios no escuchan el mensaje de dios y esto realmente es una evidencia, ¿sí? Eh, Oye, ¿qué te parece si el domingo vamos a la iglesia? No, qué aburrido. Eh, bueno, conéctate al servicio que es el domingo a las 10. Eh, lo voy a ver cuando, eh, lo, lo veo cuando se esté grabado en YouTube, ¿no? ¿no? No les gusta escuchar el mensaje de Dios, ¿no? Eh, evaden escuchar el mensaje de Dios, ¿no? Eh... ¿Qué, ¿Qué te parece si escuchamos la, la, la enseñanza de Dios? No, ¿para qué? Si ni siquiera la entiendo. ¿no? Entonces dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Miren, Juan está hablando de dos tipos de espíritu. Está hablando del, del espíritu de verdad y está hablando del espíritu de error. Dos espíritus que operan en el mismo mundo. El error, por un lado, y la verdad. Así cierra Juan esta sección de estos seis versículos del capítulo 4, ¿no? Para después de este mensaje, él va a retomar el mensaje acerca del verdadero amor entre hermanos. Los cristianos, y con esto estoy terminando, los cristianos debemos de examinar todo mensaje que hay en el mundo. Examinar sobre todo a aquellas personas que se presentan como cristianos, o que son los enviados de Dios ya lo dijo Juan tenemos la capacidad para hacerlo para examinar el mensaje porque somos hijos de Dios tenemos el Espíritu de Dios y podemos contrastar el mensaje que escuchamos de estas, per de estas personas con el mensaje o con las cartas enviadas por los apóstoles es decir, debemos estar alertas a estos mensajes debemos de discernir el espíritu de la verdad, del espíritu del error. Termino con esto. Después de haber leído y haber analizado estos seis versículos, quiero decirte cómo podemos aplicar este mensaje a nuestra vida. ¿Qué hay en estos seis versículos para, para nosotros? En estos, seis, en estos seis versículos hay un llamado. ¿A quién es el llamado? Al, dice a los amados, es decir, a los cristianos. A los cristianos no solamente de la época de Juan, sino a los cristianos de ahora. En el verso 1 dice amados, y en el versículo 4 dice hijitos. ¿Cuál es el llamado que Juan nos hace? Que no creamos todo mensaje. Que no creamos todo mensaje. Dice examínalo. Dice, confróntalo con las Escrituras. Y porque tú tienes el Espíritu de Dios, reconoce cuál es el Espíritu de verdad y cuál es el Espíritu del error. La Iglesia está llamada a ser guardiana de la verdad. ¿Qué implica eso? Que tú y yo Debemos de conocer la verdad. Por eso es que nosotros en la Iglesia Calvar y la Semilla fomentamos el estudio de la Palabra de Dios. Hay estudios bíblicos. Hay enseñanzas los miércoles y enseñanzas los domingos. Métete, escucha, escudriña, escu eh, escucha prédicas, eh, agarra un comentario bíblico, eh, analiza, ¿no?, Pídele a Dios antes de empezar tu análisis, pídele a Dios que Él te dé sabiduría, ¿no? Tenemos la obligación de conocer la verdad. Debemos de conocer realmente cuál es el verdadero mensaje cristiano. Y algo que siempre le he dicho, recuerdo cuando estábamos en el local que teníamos a la espalda del Mercado Tío, yo les decía, ¿no? conozcamos al Dios que adoramos, conozcamos al Dios que alabamos, métete, lee, lee, analiza. Es tan, tan importante, porque a veces podemos salir confundidos. Y te lo digo porque lo he visto. Te lo digo porque lo he visto. Eh, jovencitos que recién están empezando y que son desviados por otras doctrinas. ¿okay? Espero que Dios te haya ayudado en el entendimiento de este mensaje. Que Dios te bendiga.